0: Oton Wirtschaft ist zurück und mit einem richtig coolen Thema, wie ich finde, was mir als Online-Redakteur natürlich noch besonders gut gefällt. Mein Name ist Thilo Sommer und heute reden wir über die Faszination Influenzen. Ja, zig Millionen Menschen sind tagtäglich auf den sozialen Kanälen unterwegs. Längst dienen sie nicht mehr nur der Unterhaltung, sondern sind halt auch für Unternehmen sehr interessant geworden, bieten ein riesiges Marketingpotenzial und ich freue mich, dass ich darüber heute mit einer richtigen Expertin reden darf. Bei uns zu Gast ist Bloggerin und Influencerin Tina Rute.
1: Hallöchen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich habe mal zum Aufwärmen so eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Ja. Ein Entweder-Oder. Oh ähm, dann erfahren unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon ein bisschen was über dich. Ähm, und dann können wir im Detail noch mal drauf eingehen. Okay. Ich schieße jetzt einfach los. Das geht hier jetzt Schlag auf Schlag. Bloggerin oder Influencerin? Bloggerin. Story oder Feed? Story. Foto oder Video? Video. Highlight oder Real? Real. Filter oder kein Filter?
1: Filter. Ich bin Mutter.
0: <lacht> Angestellt oder selbstständig?
1: Selbstständig. Mit der Sicherheit des Angestelltenverhältnisses.
0: Bielefeld oder Metropole? Bielefeld. Buch oder Organizer? Buch. Buch. Fashion oder Food? Food. Do it yourself oder machen lassen?
1: Um, also ein Mix aus beidem, aber. Ein weiter
0: äh, erlaube ich.
1: <lacht> weiter.
0: Freizeit oder keine Zeit?
1: Keine Zeit.
0: Rabattcode oder Gewinnspiel?
1: Gewinnspiel.
0: Tina oder Tinchen? Tina. Hallo Tina.
1: Das war es schon.
0: Genau, ich steige einfach jetzt mal mit der letzten Frage ein. Tina oder Tienchen, deine Followerinnen und Follower kenne ich unter dem Namen Tienchen Mandarinchen. Hat genau. das einen tieferen Sinn oder war das einfach ja. nur, weil es schon
1: geklungen hat? Also, definitiv ein Punkt, worüber ich irgendwie so mindestens einmal die Woche nachdenke, ob ich meinen Profilnamen ändere, weil das natürlich schon noch ein sehr, sehr junger Name ist und Tienchen Mandarinchen schon irgendwie, ja, es klingt irgendwie doch irgendwie klein und jung. Äh, jetzt bin ich nun mal auch schon über 30 und halt nicht mehr, auch immer noch jung, aber halt nicht mehr, eigentlich nicht mehr Tintin, aber mittlerweile ist es zu meiner Marke geworden. Ich habe dann mal irgendwann in der Nacht äh, meinen Profilnamen geändert, in Tina Rute und habe dann am nächsten Morgen von Reife direkt einen, äh, ja, der hat mir dann direkt erzählt, das kannst du nicht machen, das ist deine Marke und die Leute kennen dich darunter und ändern das wieder und äh, ja, deswegen, also Freunde nennen mich auch Tintin und das finde ich auch immer noch ähm, und auch Followerin tatsächlich, Tienchen, aber ja, Tina klingt dann doch irgendwie ein bisschen erwachsener.
0: Fürs Gespräch taugt das auf jeden ja, Fall dann mit genau. Tina. Ne? Ähm, genau, dann äh, ganz zum Anfang die erste Frage, Bloggerin oder Influencerin, ähm, das würde mich jetzt auch interessieren, da hast du ganz klar gesagt Bloggerin, ja. warum bevorzugst du die Bezeichnung? Also
1: ganz klar Influencerin, so muss man einfach unseren Beruf bezeichnen, ähm, aber ich habe und es ist ja auch so, dass das Wort Influencerin immer irgendwie so ein bisschen negativ behaftet ist. Und tatsächlich der Beruf an sich als Influencerin ähm, gefühlt gar so ein bisschen lächerlich genommen wird. Ähm, sicherlich in manchen Fällen vielleicht auch zu Recht, aber ich glaube, dass es ähm, unter uns Influencerinnen oder Bloggerinnen ähm, wirklich auch ähm, gute, ähm, ja, gutes Potenzial gibt, aber dadurch, dass das so negativ behaftet ist, nenne ich mich lieber Bloggerin, weil das ja auch ist, ich blogge über meinen Alltag und ähm, über ähm, spezielle Themen und deswegen nenne ich mich einfach lieber Bloggerin. Ich nenne mich aber auch gerne Autorin, weil ich das einfach bin. Ähm, aber es fällt mir immer schwer, wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich, dann antworte ich nicht mit Influencerin.
0: Mhm. Ja, du hast es gerade gesagt, das wird so ein bisschen belächelt Influencerin. Mhm. Das kann ja jeder sagen. Ne? Nimmst ein Smartphone in der Hand und los geht's. Aber dass da so ein bisschen mehr... Oder nicht nur ein bisschen, sondern eine ganze Menge dazugehört. Das werden wir heute von dir erfahren. Beschreib doch so ein bisschen, wie dein Bloggeralltag aussieht. Also was gehört dazu für dich?
1: Ja, also tatsächlich ganz viel im Background. Also so wie das wahrscheinlich bei jedem Unternehmen auch einfach so ist, dass ganz viel, was man einfach nicht sieht auf Instagram, im Hintergrund läuft. Das fängt bei den E-Mails an, Terminabsprachen, Content-Abnahmen. Also das bedeutet, ich muss erstmal mit dem Kunden. Ich bekomme E-Mails mit Anfragen für eine Kooperation. Dann müssen wir erstmal abklären, okay, wie viel Content soll das sein? Soll es eine Story sein? Soll es ein Posting sein? Und und und. Dann wird natürlich auch die finanzielle Seite ausgehandelt am Ende. Und dann wird der Content oft abgenommen vorher, den muss ich vordrehen, dann muss ich den vielleicht nochmal korrigieren, dann muss ich nochmal den Text unter dem Bild anpassen und das passiert alles im Hintergrund. Und mein Alltag an sich beginnt aber meistens dann schon am besten so früh wie möglich mit einer Story. Und das ist dann egal, ob geschminkt oder ungeschminkt.
0: Ja, das war im Vorgespräch, hast du das ja auch schon mir erzählt, dass es ja total schwierig ist, jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt Beruf, das ist privat. Genau permanent vermischt sich das, weil es ja einfach äh, dazugehört. Also wenn du jetzt äh, Thema Food hatten wir eben ganz kurz, äh, wenn, wenn du da jetzt was kochst oder irgendwas sauberst in der Küche, dann machst du das zwar für die Familie, aber gleichzeitig ist es ja auch dann vielleicht
1: Business. Oder? Genau, was natürlich auch super praktisch ist, ja, weil ich das so ein bisschen verknüpfen kann. Ähm, aber gestern zum Beispiel habe ich so ein Pesto-Tannenbaum-Blätterteig-Dings äh, äh, gebacken. Und das habe ich aber tatsächlich erst von primär gebacken, weil ich das als Feedpost quasi haben wollte, als Foto. Da profitiert am Ende natürlich auch die Familie, weil die es dann essen dürfen. Ihr profitiert das vielleicht heute, weil ich ein bisschen auch nach Knoblauch rieche, aber... Ich rieche nichts. Okay. <lacht> ähm, genau, aber
0: genau, es vermischt
1: sich. Ähm, aber vieles ist einfach dann beruflich. Aber es ist natürlich, mir macht die Arbeit Spaß. Und ich habe ja mit Instagram begonnen als Hobby und es ist auch immer noch ein Hobby. Deswegen ist es jetzt schwierig zu sagen, klar, meine Werbepostings und die Kooperation sind natürlich definitiv ähm, Beruf, aber was ich so zwischendurch als Story mache, ist halt so ein Mix aus Hobby und ähm, Beruf. Genau.
0: Mhm. genau. Du Schön, dass du es noch als Hobby bezeichnest. Das heißt, es macht dir ja auch Freude und macht dir Spaß. Äh, ohne das geht es ja auch nicht, so wie in jedem anderen Beruf. Äh, aber die Dimension würde ich gerne noch einmal so ein bisschen verdeutlichen. Also du bist bei... Äh, ziemlich genau 180.000 Followerinnen und Followern, okay. wenn man das mal in Relation setzt, also die, du bist damit ungefähr auf, in der Größenordnung, in der die größte regionale Tageszeitung ihre, ihre Ausgabe rausbringt. Okay. Wenn wir überregional gucken, wichtiges Wirtschaftsmagazin, das Handelsblatt, ich habe ich gestern noch mal reingeschaut, liegt es über 120.000, meine ich, okay. die Auflage. Das heißt, du erreichst jeden Tag 180.000 Menschen.
1: Also ich hätte, da, ich hätte das Potenzial, 180.000 Menschen zu erreichen. Ja. Das ist natürlich nicht immer jeder online. Ähm, der Algorithmus bei Instagram bestimmt dann auch wieder, okay, wie vielen werde ich ausgespielt? Aber meine Stories sehen so im Schnitt 65.000 Menschen mhm. und ähm, plus, minus. Und dann die Postings sind ähm, oft über 100.000, die dann in den Feed gespielt werden quasi. Also über 100.000 Menschen haben ähm, das Potenzial oder haben die Option, mein, mein Bild dann zu sehen, wenn ich das poste. Genau, mhm. so.
0: Okay, ja. Aber auch 65.000 äh, ist für mich viel, eine sehr ja. große Zahl, wenn wir jetzt überlegen. Darum geht es ja in dem Podcast auch immer so ein bisschen, dass wir irgendwie einen Mehrwert für unsere Mitgliedsunternehmen skizzieren wollen. Also was bringt mir das eigentlich? Wieso soll ich mir das anhören? Ähm, wenn die jetzt sagen, okay, ich... Schalte eine Anzeige zum Beispiel in einer Tageszeitung oder mache einen Radiospot, was auch immer. Und dann kommst du und sagst, ja, bitteschön, ich könnte 65.000 Leute erreichen mit deinem Produkt. Und genau. ähm, dann können wir da ja einmal so äh, hinwechseln zu den, zum Punkt Unternehmen und Kooperation. Also Kooperation, ganz einfach, ist die Zusammenarbeit zwischen dir und einem Unternehmen oder wem auch immer. So. Genau. Wie äh, wählst du solche Kooperationen aus? Ich gehe mal davon aus, dass du da auch Kriterien <lacht> ja, hast, die, genau. die wichtig sind. Also
1: so wie das Unternehmen natürlich äh, eigene Kriterien haben, haben wir oder habe ich als Bloggerin natürlich auch meine Kriterien, nach denen ich auswähle, welchen Kooperationspartner ich jetzt zusage und welchen nicht. Ähm, zum einen müssen wir uns erstmal zusammen überlegen und oft macht das das Unternehmen schon vorab ähm, bin ich überhaupt oder habe ich die richtige Zielgruppe erreiche ich die richtige Zielgruppe und mir folgen 96 Prozent Frauen äh, davon irgendwie 50 Prozent im Alter zwischen 20 und 40 und dann haben wir natürlich schon mal eine genaue Zielgruppe, die wir oder die ich erreichen kann. Und ähm, es ist jetzt schwierig, dass ich ein Unternehmen oder dass mich ein Unternehmen anfragt, welches jetzt speziell auf ähm, die Zielgruppe Männer ist und im Alter von ähm, Ü50. Da wäre ich einfach nicht der passende Partner für. Das heißt, es kommt erstmal darauf an, okay, wäre Potenzial da, dass ich am Ende geht es ja immer nur um ein Produkt verkaufen oder bewerben oder irgendeine Aktion bewerben und ähm, sind da die passenden Leute da, die auch Interesse haben an diesem Produkt. Das ist Punkt 1. Dann habe ich so ein paar persönliche Kriterien noch. Zum Beispiel bewerbe ich keine Nahrungsergänzungsmittel, keine Abnehmprodukte, irgendwelche Kapseln, ähm, keine CBD-Produkte. Also ich habe so ein paar Dinge, die schließe ich schon mal kategorisch aus. Dinge, die von Nestlé kommen zum Beispiel. Und dann gucke ich letzten Endes, okay, wie gefällt mir das Unternehmen? Wie gefällt mir die Philosophie des Unternehmens? Und dann gucke ich, okay, passt das? Und habe ich nicht vielleicht schon parallel einen parallelen anderen Kooperationspartner, der vielleicht sehr Ähnliches macht und wo es keinen Sinn macht, dass ich es doppelt bewerbe? Also ich habe zum Beispiel... Ähm, einige Exklusivverträge auch. Das heißt, ähm, ich hab, arbeite mit einer Taschenfirma zusammen, die vegane Taschen herstellen. Und entsprechend würde ich jetzt nicht zum Beispiel mit Liebeskind zusammenarbeiten, die jetzt ähm, Taschen aus Leder herstellen. Ja? Und ähm, danach wähle ich dann immer so aus. Und wenn das dann passt, dann kommen wir... Ähm, dann kommen wir so ein bisschen in die Verhandlungen, was das Budget dann angeht. Mhm. Und wenn das dann auch passt, dann äh, kommt es dann zu einem Match, wenn es auch zeitlich passt dann, mhm. genau.
0: Mhm. Ähm, so diese kreativen Freiheiten, ähm, die nimmst du dir raus. Das heißt, du möchtest irgendwas ist vorgegeben, ähm, mhm. aber du hast immer noch Spielraum. Kannst du das so ein bisschen erklären, wie, wie das dann aussieht?
1: Genau, also bei den einen mehr, bei den anderen weniger und ich selektiere da tatsächlich auch mittlerweile immer mehr, dass ich sage, nee Leute, das ist mein Account, ich weiß wie er funktioniert, die Leute kennen mich und die mögen das so, wie ich das mache mhm. und nicht, wie ihr das macht. Und oft sind das aber Firmen, die so gar keine Ahnung haben von Influencer-Marketing und die geben dann besonders viel äh, Vorschriften, wo ich dann sage, nee, das ist, da wäre ich dann auch raus. Ähm, aber genau, wir bekommen von den Firmen oft ein Briefing, also eigentlich mittlerweile immer ein Briefing. Da steht dann drin, welche ja, Key Facts sollen kommuniziert werden, ähm, welche neuen Produkte oder was ist besonders an dem Produkt und dann natürlich ein Rabattcode gibt es meistens eigentlich bei Insta. Also es gibt selten noch Unternehmen, die ohne Rabattcodes arbeiten, und da steht dann ein Briefing drin und an dem hangele ich mich so ein bisschen lang und äh, gestalte meine Story oder den Post dann danach.
0: Wer dir schon länger folgt, der weiß, dass du früher zum Beispiel auch deine Kinder bei Instagram gezeigt genau. hast, inzwischen ohne Gesicht. Die sind ab und zu noch auf Fotos oder so zu sehen oder in Stories, aber man erkennt sie jetzt nicht. Das heißt, genau. die Art, wie du damit umgehst, hat sich ja auch geändert. Gilt das auch für Kriterien, wie du... Äh, vielleicht Kooperation auswählst oder wie du insgesamt überhaupt mit Instagram umgehst?
1: Ja, ich glaube, ich ähm, gucke nochmal ein bisschen, noch mal, dadurch, dass natürlich auch meine Reichweite gewachsen ist, ähm, bin ich da nochmal ein bisschen vorsichtiger geworden, äh, was das so angeht. Ähm, auch so das Private, was ich kommuniziere, also viele denken, sie bekommen unseren ganzen Alltag mit, aber was so im Hintergrund abläuft... Also das sind halt immer nur so kurze Story-Sequenzen. Ja? Und ähm, natürlich ähm, berichte ich auch immer noch über meinen Mama-Alltag. Ich bin einfach Mama und viele interessiert das Thema. Und ich behaupte, dass ich da sehr, sehr offen auch mit kommuniziere, ähm, was schön ist am Mama-Alltag, aber was halt vielleicht auch dann doch nicht so schön ist. Ähm, deswegen gehört das Private auch mit dazu. Aber wir schaffen uns schon unseren eigenen privaten Raum, der auch nicht nach außen hin kommuniziert wird. Ähm, Genau, mit der Auswahl der Firmen ist es ebenfalls so, dass ich früher vielleicht da nicht so ähm, nochmal recherchiert habe, okay, welches Unternehmen steckt jetzt dahinter ähm, und da vielleicht nochmal ein bisschen wahlloser zugesagt habe, was ich jetzt aber... Versuche zu umgehen. Aber natürlich kann ich mich nicht davon vorsprechen, dass in Zukunft mir mal irgendwo paar passiert. Also ich wusste zum Beispiel vor einem Jahr nicht, da hat mich Wagner angefragt mhm. und da hätte ich fast zugesagt, aber Wagner gehört ja auch zu Nestlé. Mhm. Ralfi hat mich Gott sei Dank auch geklärt. Er ist dann nochmal eine ganz gute <lacht> Absicherung für mich im Hintergrund. Aber hätte er das jetzt nicht gewusst, wäre ich wahrscheinlich eingegangen und hätte dann vermutlich und auch zu Recht einen kleinen Shitstorm geerntet.
0: Okay, dann reden wir lieber über Erinnerungen, die schön sind. Also welche Kooperationen haben dir in der Vergangenheit besonders gut gefallen? Beziehungsweise wer jetzt hier zuhört und sagt, oh Mensch, das, das klingt aber gut, mit was könnte man dich dann vielleicht noch locken? So Worauf hättest du noch Lust?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Was, worauf ich Lust habe, also mir macht am meisten tatsächlich Kooperation Spaß, wo man, so ein bisschen, wo man nicht das 500. Produkt bewerben muss, was es eigentlich schon in Massen auf dem Markt gibt ja? und ähm, was dann quasi was jeder Influencer oder jeder Blogger bewirbt, ähm, sondern was so ein bisschen besonders ist. Ich liebe halt schon Kooperationen, wo ich vielleicht auch selber mitwirken durfte, wie jetzt zum Beispiel mit Jubilist der Taschenhersteller. Wir arbeiten gerade an einer neuen Tasche, wo ich komplett alles selber sozusagen bestimmen durfte, und das macht natürlich dann mega Spaß, das zu bewerben. Am meisten macht es Spaß, wenn ich meine eigenen Dinge bewerbe. Ähm, aber es ist schön, wenn es irgendwie was Besonderes ist. Ähm, aber auch, ich bin immer mega dafür, wenn es irgendwie so Sachen sind, wo ich weiß, okay, die sind nachhaltig, die sind vielleicht vegan. Ne? Und ähm, da kriegt man mich immer ganz gut mhm. mit.
0: Jetzt haben wir viel über Kooperation gesprochen, keine Kooperation ohne Unternehmen oder Produkt ohne Auftrag. Mhm. Deswegen lass uns ein bisschen über die Unternehmen sprechen. Ja, die, die haben ja sicher sehr konkrete Erwartungen, mit denen sie an dich herantreten. Ja. Welche, welche sind das?
1: Ja, also es gibt ähm, eigentlich so zwei große Erwartungen, die ähm, oft ähm, wünschenswert sind für die Unternehmen. Zum einen natürlich Umsatz generieren. Mhm. Ähm, das ist dann oft immer verbunden mit einem Code oder halt mit, mit Verkäufen oder aber Reichweite ähm, erhöhen, sodass ähm, eine Markenbekanntheit erhöhen. Und ähm, beides ist sicherlich äh, mit, mit, der, mit Instagram und äh, mit Werbung auf Instagram möglich. Ähm, einige versuchen natürlich mit Hilfe von Gewinnspielen auch ihre Accounts ein bisschen ähm, größer zu machen, sodass sie wachsen können und dann am Ende selber auch mit ihrem Content ähm, ja, Reichweite erzielen können.
0: Mhm. Ähm, jetzt äh, gut aufpassen für alle, die mehr wissen wollen. Jetzt entspannt, äh, den, Jetzt geht es um den Mehrwert, den du den Unternehmen bietest. Ja. Na, also die können ja auch sagen, ja, ich stecke das Geld jetzt, wie gesagt, in eine Tageszeitung oder ich mache selber einen beworbenen Facebook, Instagram-Post, was auch immer. Ja. Also was konkret bietest du denn eigentlich, dass sie sagen, ja, das lohnt sich für mich? Also was ist jetzt der Reiz daran, dass eine Influencerin zum Beispiel eine neue Tasche präsentiert?
1: Genau. Also ich glaube, der, einer der größten Punkte ist tatsächlich dieses Zielgruppenspezifische, die zielgruppenspezifische Werbung, die ich äh, bringen kann. Ich kann genau sagen, okay, die und die Leute gucken meine Story. Ähm, auch in Deutschland. Ähm, also das heißt, ich habe einen sehr, sehr reinen Account und äh, wenig, ähm, klar, Österreicher und Schweizer noch dabei, aber wenig, die sonst irgendwo aus anderen Ländern kommen. Ähm, und ich glaube, die Leute, das, was ich mir in den letzten äh, ja, fast sechs Jahren jetzt aufgebaut habe, ist wirklich dass die Leute mir vertrauen und auch vertrauen können, weil ich wirklich ähm, die Produkte bewerbe, die mich wirklich auch überzeugen. Und ähm, ich glaube, diese Vertrauensbasis schafft halt keine Tageszeitung oder keinen kein Werbeprospekt. Und ich glaube auch, die, diese, Zielgruppen, ähm, diese Zielgruppengenauigkeit schafft auch kein, keine Tageszeitung. Die Tageszeitung ist sicherlich gut, also es kommt auch immer darauf an, nicht jedes Unternehmen eignet sich für Social-Media-Marketing oder jetzt speziell auch für Instagram-Marketing, aber wer der Meinung ist, dass sein Produkt da gut ins Instagram-Marketing reinpasst und der kriegt da, kann da schon sehr gute Zielgruppen erreichen.
0: Vertrauensbasis, fand ich gerade schön das Wort. Das ist ja auch ein Riesenpunkt, wo jedes Unternehmen selber ganz viel tun kann, jetzt ohne vielleicht eine Richtig, Bloggerin ja. eine Influencerin an seiner Seite zu haben. Also einfach auch so ein bisschen äh, den eigenen Markenkern, Markenbotschafter vorstellen. Wo, was, wer sind wir eigentlich? Was ja. machen
1: wir? Genau, finde ich tatsächlich auch mega wichtig für Unternehmen, ähm, besonders für junge Unternehmen. Also auch hier geht es natürlich wieder, welche Zielgruppe erreiche ich und möchte ich erreichen. Ähm, befinden sich die Leute, die ich erreichen möchte, auf Instagram? Und wenn ja, würde ich immer sagen, egal, egal welches Unternehmen, macht euch einen Instagram-Account auf. Und pflegt den. Also das ist natürlich auch immer so ein Ding. Es steckt viel Arbeit drin, auch für die Unternehmen, so einen Account zu pflegen, aber es lohnt sich. Mhm. Egal, auch wenn man da, jetzt also einfach nur, dass man das als Backup hat, das ist wie eine Website, die, die liegt. Und wenn man da einmal guckt bei Instagram, ah, der ist auch hier, das ist super sympathisch. Man hat so ein, zwei ähm, Gesichter auch dazu und bindet, baut dann einfach eine Bindung auf. Und ähm, genau, mhm.
0: ja. In unserer ersten Podcast-Folge, da ging es auch ums Thema Online-Marketing. Ähm, da hatten wir halt nicht den Fokus so sehr auf Instagram und das Influencer, sondern halt allgemein, welche Hausaufgaben Unternehmen jetzt tun können. Mhm. Ähm, wie sind deine Erfahrungen, wenn du so selber auch Instagram nutzt oder andere Kanäle, ähm, was sich da auch durch Corona getan hat? Ähm.
1: Boah, ja, das war, ähm, war, also Corona war schon super interessant. Das ist ganz das letzte Jahr. Es war halt erst mal so, dass... Corona kam ja, was war es? Ende Februar, Anfang März war es ja, ne? Und da ging erstmal alles richtig in den Keller. Also alle Kooperationen wurden abgesagt für einen halben Monat. So dann haben die Kooperationspartner aber gemerkt, okay, wow, das ist unser, äh, unsere Rampe. Wir müssen ganz viel reinbuttern und ähm, entsprechend ist es mega hochgegangen und mega in Schwung gekommen. Viele Unternehmen, auch regionale Unternehmen, ähm, haben, haben das verstanden und mitgemacht. Es gibt ja so ein ein, zwei Läden auch hier in Bielefeld, die mir jetzt persönlich bekannt sind, wo ich das mitbekommen habe, die das mega genutzt haben. Und ähm, es ist schade, weil dadurch natürlich noch viel mehr dieser Online-Verkauf angetrieben wird. Aber wir haben gesehen in Corona-Zeiten und ich befürchte leider, dass Corona jetzt auch nicht dieser, der letzte, ähm, ja, die letzte Pandemie war, die uns irgendwie erreicht, dass man doch auch mittlerweile sehr, sehr viel medial abhängig ist also vom internet abhängig ist und auch vom online bestellen und dementsprechend glaube ich ist es schon sehr sehr wichtig für unternehmen auch dieses standbein aufzubauen und wenn man es jetzt nicht in der corona in der hochzeit äh, corona pandemie wo alles geschlossen hatte genutzt hat dann kann man jetzt anfangen und das vielleicht und ein bisschen vorsorgen für die nächste, hoffentlich nicht ganz so nahe Pandemie, die uns vielleicht irgendwann mal trifft.
0: Klar, also man kennt das ja auch aus seinem eigenen Alltag. Sei es jetzt so, man hat Kinder, die in der Schule digital unterrichtet werden. Mhm. Man selber ist im Homeoffice, was man vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch nicht gemacht hat. So gilt es ja für alle Lebensbereiche. Ähm, erschwerend kommt jetzt hinzu, wenn wir wieder bei Instagram sind, dass sich das ja auch stetig wandelt. Also das ist jetzt nicht etwas, was das immer gleich ist. Ja. Und auch... Äh, die ich dann sicherlich vor Herausforderungen stellt. Ja. Wie äußert sich das denn?
1: Ja, tatsächlich war früher, als ich mit Instagram angefangen habe, da gab es ja noch gar nicht die ganzen Video-Bestandteile, die es aktuell in der App gibt. Es gibt ja mittlerweile, außer, also es gibt einmal einen Feed-Post, also das heißt, man postet wirklich ein Bild. Damit habe ich angefangen. Und ähm, jetzt ist aber der Schwerpunkt gar nicht mehr Bildposting, sondern wirklich Videos in Form von Stories. Das sind die 15 Sekunden, die so nacheinander weglaufen. Aber auch Reels, die, das sind kurze, knackige, entweder lustige Videos, aufklärende Videos, ähm, aber auch ein GTV. Und, aber Reels an sich sind, Reels und Stories gehen halt gerade mega durch die Decke. Auch ein Problem für mich, weil ich bin einfach nicht der Typ, der jetzt hier jeden Tag irgendein lustiges Reel raushaut. Und ähm, ich muss mich dem auch anpassen und muss da ähm, mich wieder neu reinfuchsen. Stories, die laufen eh durch. Also das äh, will ich jetzt mal sagen, bin ich äh, mega up to date. Aber bei den Reels muss ich mich selber auch ein bisschen ähm, ja noch mal mehr anstrengen. Äh, Suche da auch gerade eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter parallel, der mir da ein bisschen zuarbeitet. Und mir da so ein bisschen Unterstützung gibt. Aber ja, das muss halt ein Unternehmen dann auch. Also die App, die verändert sich irgendwie gefühlt mit mittlerweile alle zwei Wochen. Und da muss man mitgehen. Genau.
0: Aber der Einstieg ist zum Glück niedrigschwellig. Ne? Ja. Also du kannst mit Smartphone loslegen. Was hast du noch für Ausrüstung? Was, was nutzt du so im Alter? Ja, ich
1: gesagt, ist tatsächlich, also ich habe dann halt immer irgendwie das neueste Smartphone, weil immer natürlich sich die Kamera optimiert und das einfach mein Arbeitswerkzeug ist. Und dann hört es auch ehrlich gesagt schon auf. Also ich habe so ein Ringlicht, aber ehrlich gesagt auch das benutze ich viel, viel zu selten. Da gibt es Leute, die sind bestimmt äh, noch mal viel besser aufgestellt, aber das braucht man erstmal nur. Und ähm, theoretisch kann ein Unternehmen ja wirklich erstmal mit 0 Euro da starten. Klar, Personalkosten, weil das kostet Zeit und das ist halt nicht mal damit getan, dass man sich irgendwie in einer Woche für eine Stunde da dran setzt. Das kostet schon ein bisschen mehr Zeit und da, am Ende dann natürlich auch Personalkosten. Aber ich glaube, dass es nachhaltig gut, sehr, sehr gut investiertes Geld ist, wenn man das gut aufbaut.
0: Ja, ja Zeit kostet es auf jeden Fall. Du hast es gerade gesagt, dass du auf der Suche bist. Wir haben es natürlich auch verfolgt. Als mhm. wir ja Jakob das gucken wir ja rein, dass du eine Assistenz suchst. Ja. Ähm, also die Arbeit ist jetzt so auch nicht mehr zu schaffen. Ne? Nee,
1: also es ist schon einfach... Ähm, also die... Es ist halt immer so die Frage Arbeit und privat. Ne? Was ist für mich dann Hobby, was nicht? Aber ich brauche jemanden wirklich, der sich so um die Real-Sachen und so kümmert und so ein bisschen das Kreative, weil ich da einfach zu viel Arbeit habe. Und Familie, ich bin bei Ralf noch mit angestellt und dieser Mix aus allem wird zu viel. Die Nachrichten kommen rein, ich kann die Nachrichten nicht mehr beantworten. Und da brauche ich genau Entlastung.
0: Ja. Mhm. Dann lass uns noch ein bisschen weiter über das Handwerkliche reden oder was alles da so im Background dazugehört. Im Vorgespräch hast du gesagt, wenn wir den Podcast aufnehmen wollen, dann muss das bitte so vor Mitte November passieren, ja. weil dann das Weihnachtsgeschäft losgeht. Genau. Eine heiße Phase für dich im Jahr. Ich weiß nicht, wenn du so einen Spannungsbogen malen würdest, wie sieht das Jahr aus für dich? Sind genau, das so also, Wellen? Oder?
1: Ja, also der Januar. Und Februar, der ist schon so die tiefste Stelle tatsächlich, weil da sind so wahrscheinlich erstmal alle Unternehmen und alle Influencer, die müssen einmal kurz so durchschnaufen. Oft machen, machen dann auch viele Influencer mal Pause oder Urlaub in Anführungsstrichen. Und da ist erstmal ein bisschen, da geht es ein bisschen ruhiger zur Sache. Aber es gibt dann einmal den Oktober, wie jetzt, oder November, dann ist ja oft irgendwie Black Week. Das heißt, da ist ein totales Hoch ja, und dann, kommt, und dann zieht sich das aber eigentlich durch November, Dezember, ähm, weil dann ganz viel natürlich fürs Weihnachtsgeschäft geworben wird. Ne? Mittlerweile ist es auch wirklich so, das ganze Jahr über ist immer gut zu tun und wenn man will, kann man theoretisch jeden Tag eine Werbung raushauen. Ähm, aber ganz klar, November und Dezember ist Schwerpunkt, ja mhm. genau.
0: Hast du dann so eine, so eine Art Businessplan? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und sage, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten, ja. muss ich mich dann eigentlich jetzt schon melden, wenn ich im November 2022 was mit dir machen möchte? <lacht> oder wie ist das? so der, der Nee, Ablauf? genau. Also
1: 2022, November, da, da bin ich noch nicht eingeplant. Jetzt du noch was Dank. Gut, ja. <lacht> Aber tatsächlich ist es jetzt, also wir haben jetzt ja, was haben wir denn, äh, Mitte November so. Mhm. ne? Und ähm, also für dieses Jahr bin ich ausgebucht. Und es ist oft so, dass man so zwei Monate vorher im Voraus, anderthalb Monate im Voraus, ist man schon ausgebucht. Das liegt aber daran, weil mittlerweile die Kooperationspartner oft ähm, richtige Langzeitverträge machen. Die gehen über sechs Monate, manchmal sogar ein Jahr. Und das heißt, da hat man dann schon mal, wenn man drei, vier Langzeitverträge hat mit zwei Werbungen im Monat, kann man hochrechnen, ähm, wie viel ähm, dann noch übrig bleibt. Weil ich oft, also ich mache meistens nie mehr als eine Werbung am Tag. Und das ist schon sehr viel, wenn ich jeden Tag eine Werbung hätte ohne Pause. Und dann der Monat hat im Durchschnitt 30 Tage. Dann kann man sich ausrechnen, wie viele noch übrig bleiben für andere Kooperationspartner. Mhm. Genau, Also es ist immer ungünstig, wenn man jetzt als Unternehmen... Ähm, heute im Meeting sitzt und morgen einen Influencer oder eine Influencerin ähm, haben möchte, das geht meistens nie gut. Aber wenn man sich jetzt in den Monat anderthalb Monate vorher meldet, passt das meistens
0: hm. ganz gut. Ich glaube, ähm, wenn man äh, endgültig begreifen möchte, dass das nicht nur das Smartphone hochhalten und loslegen ist, äh, dann Braucht man sich nur den Fall Kathi Hummels anschauen. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Mhm. Hier wurde Schleichwerbung vorgeworfen. Letztlich hat sie recht bekommen. Ja. Ähm, aber das zeigt natürlich auch, dass es da wirklich um knallharte äh, Themen geht und dass, dass man da auch auf der Hut sein muss. Äh, ist das Alltag für, für, für dich auch?
1: Ja, also tatsächlich, das Thema Werbung ist für mich ich schreibe immer überall Werbung hin, also auch wenn es für mich keine, ich schreibe da meistens irgendwie Werbung Nennung oder Werbung Unbezahlt, wo ich weiß, okay, die Sache habe ich mir selber gekauft oder da steckt jetzt kein Werbeauftrag hinter, weil ich einfach gar nicht in, in, in diese Lage kommen möchte, dass mir jemand das vorwirft, dass ich Schleichwerbung mache. Ähm, aber es ist, das ist, ja, das ist ein Thema, aber was viel schlimmer ein Thema ist, ist, ähm, wenn man... <lacht> Wenn man über Politik spricht, wenn man über Impfen spricht, das sind Themen, die, wo man aber sowas von ähm, irgendwie ins ja, in die Diskussion geraten kann und auch in den Shitstorm geraten kann.
0: Hm. Ja. ja, also muss man auf der Hut sein. Ja. Einmal versendet. Ja, äh, genau. Man, ja. man
1: muss auf der Hut sein. Man muss immer genau überlegen, was sagt man. Aber natürlich bringt das natürlich auch am Ende Interaktion. Hm. Und Interaktion ist ja das, was äh, Instagram oder die App an sich dich dann auch hochspielen lässt und du, du wirst mehr ausgestrahlt. Es ist immer so ein Für und Wider, aber wofür will man dann am Ende, möchte ich diese Interaktion haben, aber dafür habe ich, keine Ahnung, potenziell Follower und Followerinnen auf meinem Account, die ich eigentlich gar nicht haben möchte, weil sie eigentlich gar nicht mir was Gutes wollen. Mhm. Und da muss man immer so ein bisschen abwägen, was kommuniziere ich jetzt mhm.
0: wirklich. Und äh, du suchst äh, zwar eine Assistenz, aber grundsätzlich bist du ja allein verantwortlich mhm. dafür. Du hast kein Management, ja. was dich unterstützt. Das heißt, wenn du dann mit Unternehmen kooperierst, dann kriegst du so einen schönen Vertrag geschickt und den ja. darfst du dann auch alleine einmal durcharbeiten, ob das genau. in deinem Sinne ist.
1: Genau, das zählt halt zum Beispiel auch mit zum Arbeitsalltag. Ich bin in meiner Größe tatsächlich, ich glaube 95 Prozent meiner Kollegen und Kolleginnen in meiner Größe haben ein Management oder gegebenenfalls eine persönliche Assistenz. Und ich mache das, ich mache das noch alleine und ich möchte es auch gerne weiterhin alleine machen, weil irgendwie, ich sehe mich nicht damit mit einem Management zusammenarbeiten, weil ich gerade den Kontakt zu den Unternehmen, den persönlichen Kontakt, sehr wertschätze. Und ich auch glaube, dass es von den Unternehmen sehr wertgeschätzt wird, wenn sie wirklich direkt mit mir sprechen. Und es ist einfach, ich habe eine Fehlerquelle weniger, weil ich nicht noch jemanden dazwischen geschaltet habe. Und natürlich ist es auch für die Unternehmen günstiger, wenn ich nicht mit einem, Unternehmen, mit einem Management zusammenarbeite, weil das Management ja oft auch noch einen prozentualen Anteil ähm, abkriegen und entsprechend natürlich so der Preis für meine Werbung höher steigt. Also ist es für Unternehmen als, als aber auch für mich ähm, ganz attraktiv, dass, wir, dass ich nicht mit Menschen zusammenarbeite. Mhm. Genau. Wie war die Frage nochmal?
0: Ja, es ging um Verträge durcharbeiten.
1: Aber am Ende ist es dann so und ist, wo ich dann manchmal so denke, Leute, müssen wir jetzt wirklich hier so einen 25-seitigen Vertrag für diese eine Werbung aufsetzen? Ja. Gerne dann auch noch in Englisch. Äh, wo ich dann so denke, ach oh, warum, das ist so, lass uns zwei Seiten aufsetzen, da steht das Wichtigste drin, ja, ähm, da geht es halt auch so ein bisschen um Vertrauen, ne? aber ja, leider sind, werden die Verträge irgendwie gefühlt von Monat zu Monat länger und dann kommt da noch eine Klausel rein und noch eine Klausel, aber ja, die muss ich dann auch täglich mhm. durchlesen.
0: Das, was du machst, das hast du ja auch alles Learning by Doing dir selber beigebracht. Ja. Jetzt nicht irgendwelche Kurse oder so belegt, so werde ich Social Media Star.
1: Nee, aber das Gute ist ja auch, ich habe damals einen guten Zeitpunkt ähm, erwischt und der war ja nicht von mir fokussiert. Also es war nie mein Ziel, Bloggerin zu werden oder damit am Ende des Tages auch Geld zu verdienen. Ähm, aber ich konnte mit der App wachsen und mit der App lernen. Und deswegen ähm, gibt es keinen, der mir das beibringen kann. Mhm. Also ich kann natürlich mal bei den noch größeren Accounts gucke ich mir super gerne die Stories an, weil ich da sicherlich auch dann noch ein bisschen was lerne, wie die was umsetzen. Aber prinzipiell würde ich jetzt nicht in eine Schulung gehen und wo mir jetzt jemand sagt so, ich sage dir jetzt wie Instagram funktioniert und derjenige oder diejenige hat selbst keinen Instagram Account und eigentlich von nichts eine Ahnung, sondern nur die Theorie dahinter. Es ist einfach viel Praxis und man lernt es, wenn man es macht. Und ähm, genau, ich habe ja, hab ja, studiert und ich habe ähm, Gesundheitskommunikation eine Master studiert. Da geht es natürlich schwebmäßig um zielgruppenspezifische Kommunikation. Nichts anderes mache ich jetzt hier auch. Ob ich jetzt über ein Gesundheitsthema zielgruppenspezifisch kommuniziere und mir überlege, okay, was ist meine Zielgruppe, was könnte sie interessieren? Oder ob ich jetzt über ein anderes Produkt, das, das sind ja quasi so Vorlagen, die man so eins zu eins dann umsetzen kann oder adaptieren kann.
0: Andersrum, das könnte jetzt wieder für die Unternehmen spannend sein, bist du auch gebucht als Coach? Also machst du sowas auch, dass du in ein Unternehmen zum Beispiel fährst und mit denen so ein Training machst oder
1: so? Habe ich schon gemacht, ist aber jetzt tatsächlich nicht mein Schwerpunkt, weil da dann oft natürlich irgendwie die Mega-Präsentation die Mega erwartet wird und das ist nicht mein Alltagsgeschäft. Das wäre sicherlich an meiner, für meine Seite clever, wenn ich das mache, vorausschauend, wenn ich irgendwann mal den Job an sich so nicht mehr machen möchte. Aber gerade ist es einfach so, dass ich dafür die Zeit nicht habe. Genau, also ich kann Leute oder ich kann Unternehmen anlernen und kann sagen, okay, ich begleite euch jetzt in eurem Unternehmensalltag und zeige euch, wie könnt ihr das machen und kann dann nochmal quasi zwei Wochen später nochmal kommen und dann nochmal gucken, okay, was habt ihr geschafft, wie können wir das noch optimieren. Aber ganz engmaschig betreut, kann ich das nicht machen und empfehle ich auch nicht, weil ich immer denke, okay, die Unternehmen müssen das selber machen. Es gibt ja auch Unternehmen, die beauftragen andere Agenturen damit, die das machen und ich möchte damit gar nicht Agenturen schlecht reden aber ich persönlich glaube, dass es viel, viel besser gelingt, wenn das Unternehmen es selbst macht. Und ähm, das Geld, was in Agenturen, wahrscheinlich hassen, hassen mich danach die Agenturen, aber das, was Agenturen, also das Geld, was man an die Agenturen zahlt, dass man das lieber ins Unternehmen steckt und sich da jemanden wirklich speziell für anstellt, der sich darum kümmert. Weil man einfach viel mehr, viel schneller handeln kann und eine viel persönlichere Ebene hat für, auf Unternehmensseite, was man dann nachher am Ende kommuniziert
0: sind wir schon so beim Ausblick, ähm, du hast es gerade schon einmal angesprochen, was so noch eine Option sein könnte für die Zukunft. Also du hast äh, eine Ausbildung, ein Studium im Gesundheitswesen, genau. du hast ein Buch geschrieben.
1: Ja, mittlerweile sogar zwei. Zwei Bücher, mhm. ja. Genau. Ja, ich habe
0: geguckt, die äh, Amazon-Beschreibung, die müsste mal überholt werden. Da bist du, glaube ich, noch mit 45.000 Oh Followern ja, guck mal. <lacht> andere,
1: da sind noch ein ich paar sage dazu, immer, ich wachse nicht, aber wenn ich dann sowas lese, dann ist es schon so, ja, okay, ich ja, bin ja, noch ja.
0: irgendwie gewachsen. Ja, ja genau. Ähm, also, kannst du dir einen Wechsel vorstellen oder vielleicht sogar schon relativ konkret, was, was du vielleicht mal machen möchtest?
1: Ähm, ach, tatsächlich noch nicht. Ich lasse das tatsächlich jetzt einfach erstmal auf mich weiter zukommen. Ich hatte mal, ich habe mal vor zwei Jahren, als die Kinder dann zur Kita gegangen sind, wo ich mir dann so den Punkt gesetzt habe: Okay, wenn die Kinder in der Kita sind, dann suche ich mir in Anführungsstrichen einen vernünftigen Job. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage: Nee, mir macht die Arbeit Spaß, ich bin flexibel, ich bin selbstständig ich kann meine Zeit frei einteilen, es sind ganz tolle Jobs mit dabei, die Arbeit, habe ich schon gesagt, die Arbeit macht mir Spaß, ich glaube ja, aber warum soll ich mir jetzt gezogen haben, also es gibt gerade gar keinen Grund, mich anders zu orientieren. Es macht sicherlich Sinn, dass ich mir noch ein weiteres Standbein aufbaue, aber die Zeit habe ich gerade dazu nicht und deswegen ja auch so ein bisschen, dass ich mir jetzt noch mal Hilfe mit ins Boot hole, damit ich vielleicht dann auch nochmal eine ruhige Minute habe und darüber nachdenken kann, okay, was kann ich machen, was ich vielleicht auch danach mal mache. Weil ich weiß, dass ich nicht auf immer und ewig in die Kamera quatschen möchte und den 500. Rabattcode in die Kamera halten möchte. Das, das steht schon fest. Aber gerade ist noch nicht die Not, dass ich sage, okay, ich orientiere mich mhm. schon mal anderweitig, weil es mhm. einfach super läuft.
0: Wenn wir jetzt so einen kleinen Blick mal in die Glaskugel werfen. Wir haben darüber gesprochen, dass sich Instagram und Co. stetig verändern. Mhm. Wirkt sich natürlich auch aufs Bloggen, aufs Influenzen aus. Ja, was schätzt du, wohin geht so ein bisschen die Reise und glaubst du, dass es dann noch nach wie vor eine Plattform ist, wo du sagst, ja okay, hier bin ich gerne, hier arbeite ich auch gerne oder ja. das ist vielleicht irgendwann nichts mehr für mich?
1: Also generell erstmal von der Plattform her gesehen, glaube ich, dass es das noch sehr, sehr lange geben wird. Ich war Vor, vor drei, vier Jahren habe ich gesagt, ja gut, das, das läuft jetzt ein Jahr gut, mein Job und dann wird das, dann wird das nicht mehr so sein. Aber das ganze das Gegenteil ist ja das komplette Gegenteil ist eingetroffen. Der Markt steigt, die Nachfrage steigt und das Interesse ist immer größer daran, über Instagram Werbung zu machen. Und wenn es Instagram nicht ist, dann wird es irgendeine andere App ablösen. Aber wir haben diese Zielgruppe erstmal bei Instagram und dass die wechselt, wird auch erstmal noch Jahre dauern. Und Instagram wird da in den nächsten Jahren definitiv immer eine sehr sehr wichtige Rolle spielen ich will das nicht die nächsten zehn Jahre machen, sage ich jetzt. Vielleicht sage ich auch, sitze ich in zehn Jahren nochmal hier und sage, okay, hat sich doch anders entwickelt und ich habe immer noch mega den Spaß dran. Aber ich glaube, dass generell das Social Media Marketing immer mehr da wächst und Potenzial hat für die Unternehmen.
0: Ja, wäre spannend, wenn man das Gespräch in zehn Jahren nochmal wiederholt, wie sich das dann hier so <lacht> entwickelt hat. Ähm, ja, du und deine Familie seid präsent bei Instagram. Äh, wann bleibt das Handy ganz bewusst aus?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich so der Knackpunkt an dem ganzen Job. Ähm, der, das bleibt jetzt ganz bewusst und das ist dann das erste Mal in diesem Jahr für eine Woche aus, wenn wir im, im Urlaub sind jetzt im Winter. Und dann machen wir eine Woche Urlaub und dann bin ich auch, also es brauche ich jetzt dann auch. Das ist halt zum Beispiel einer der Nachteile. Klar, wir sind auch im Urlaub, aber wir arbeiten, aber das ist halt wie bei jedem Selbstständigen, wir arbeiten halt viel aus dem Urlaub raus. Und das ist natürlich auch mein Content. Und das ist natürlich auch das, was Leute interessiert. Wenn ich im Urlaub bin, wo bin ich? Welche Unterkunft haben wir? Welche coolen Orte gibt es in dem Ort? Und ich nehme die Arbeit dann ja mit. Und das ist, wir sind dann zwar aus unseren vier Wänden, aber ich habe keine Urlaub von der, vom Arbeiten.
0: Ja, ja. Also Handyfasten ist dann äh, oft schwierig. Ja, ja, also es ist
1: wirklich so, wie ich liege abends noch im Bett und guck noch ein paar, oder beantworte noch ein paar Nachrichten oder nochmal hier eine E-Mail und es ist schon viel am Start, aber ähm, hauptsächlich, wenn ich mit den Kindern Zeit verbringe, wenn die am Nachmittag zu Hause sind, dann ist es bei mir oft ruhiger. Also ich versuche morgens und vormittags viel zu machen, dann am Abend nochmal, aber am Nachmittag ist oft bei mir eine ruhigere Zeit, weil ich dann äh, die Kinder meistens bei mir habe und dann das Handy auch nicht in der Hand
0: habe. Hm. Zum, zum Abschluss nochmal so hoffe ich, dass wir einen kleinen Tipp noch von einer richtigen Instagram-Expertin <lacht> bekommen. Ja. Wenn dir jetzt die Unternehmen hier zugehört haben, äh, fleißig äh, und jetzt mit irgendeiner Empfehlung rausgehen sollen. Äh, ja, was, was rätst du denen, die jetzt sagen, ja, ich probiere das zwar mit Instagram, aber irgendwie so richtig warm wäre ich damit noch nicht. Es Ist noch nicht der Effekt eingetreten, den ich hätte? Wie mache ich weiter? Also
1: erstmals wirklich dranbleiben und ich sag jedem, Instagram ist keine schnelle Nummer. Also das ist nicht, dass man jetzt innerhalb von einer Woche deine mega Followerschaft aufbaut und wirklich auch eine mega Verbindung dazu aufbaut, das braucht Zeit, also auch das ist ja das, was ich ähm, auch für mich bezahlen lasse, also ich habe ja viele Jahre gearbeitet sozusagen dafür, ohne entlohnt zu werden und das, und das kaufen die Unternehmen bei mir ja ein, diese ähm, jahrelange Vorarbeit, die ich geleistet habe und das müssen Unternehmen auch machen und sie müssen sich aber auch untereinander verknüpfen, also Guckt auch mal nach rechts und nach links. Was macht vielleicht ähm, der, das Nachbargeschäft? Also wenn wir jetzt wirklich zum Beispiel auch über lokale Unternehmen sprechen, das geht ja auch. Also wir müssen ja nicht immer nur alles über Instagram und online verkaufen, sondern wir können einfach, wir haben eine Plattform, die gratis Werbung anbietet. Also wir können ohne einen sichtbaren Euro, jetzt ohne da auch Geld in die App zu stecken, können wir Werbung betreiben für unser Unternehmen, für unser ähm, Klamottengeschäft aus der Bielefelder Innenstadt, und ähm, verknüpft euch mit anderen Geschäften, ähm, startet kleine Gewinnspiele oder kleine Aktionen und ähm, teilt darüber eure Werbung, aber konstant, nicht einmal die Woche, weil dann werdet ihr nicht mehr gesehen und werdet auch nicht mehr reingespült. Also ihr müsst konstant da sein, aber man muss natürlich auch der Typ dafür sein. Es bringt jetzt nichts, dass ihr eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vor die Kamera stellt, die eigentlich überhaupt sich gar nicht wohlfühlt in ihrer Haut und es gar nicht gerne macht, sondern braucht jemanden, der da Bock drauf hat und dann dranbleiben und sich nicht entmutigen lassen, sondern da wirklich ähm, ein bisschen Zeit reinstecken und Lust und Energie und dann kann das schon was werden. Schöne
0: Schlussworte. Das <lacht> war Auto Wirtschaft mit Bloggerin Tina Rute, Aka, Tienchen, Mandarinchen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.